0: So, wir sind, aha, wir sind hier beim Qualitätsrundfunk auf Kollaboradio 88.4 in Berlin und 90,7 in, in Potsdam und später dann auch als Podcast. Wir sind jetzt das Freifunkradio. Mein Name ist Elektra Wagenrad und ich habe heute Monique Meisel hier im Studio. Es freut Hello. mich sehr, Hi. dass du mal bei uns bist. Äh, wunderbar, ich kann mir keinen besseren Gast hier in der Sendung vorstellen. Monique <lacht> ist so ein Urgestein der Freifunkszene, aber da ihr die Freifunksendung hört, dann wisst ihr das wahrscheinlich alle schon. <lacht> Danke für die Blumen. Ja, keine Blumen, ist einfach nur so. <lacht> okay, ja, wir haben die Sendung gar nicht groß vorbereitet, weil ähm, ja, du bist ein großes Buch, ähm, kannst äh, immer vortragen, Du hast gesagt, du möchtest heute noch was über die Störerhaftung sagen. Du verfolgst ja auch diese Prozesse, die da geführt werden. Freifunk statt Angst. kann mir auf die Schulter klopfen, den Begriff habe ich damals geprägt, aber war ja auch leicht. <lacht> <lacht> ja,
1: ja äh, genau. Ich, ähm, vielleicht noch mal zur Erinnerung, was ist diese ähm, WLAN-Störerhaftung noch gleich? Also das ist, man könnte sagen, es ist eine weltweit einzigartige Gesetzeslage, nach der ein Anschlussinhaber eines Internetzugangs für Rechtsverstöße Dritter haftet, wenn er das öffentlich zur Verfügung stellt. Da gab es äh, mal ein Gerichtsurteil äh, in Bezug auf File-Sharing. Ähm, richtiger als Gesetzeslage ist allerdings zu sagen, es ist eigentlich ein Richterrecht. Also da wurde einfach ähm, Recht oder Gesetzeslage nicht so gut interpretiert. Ähm, da gab es ein BGH-Urteil, ähm, wo jemand, der sein WLAN öffentlich zur Verfügung gestellt hat, ähm, und jemand Drittes hat äh, das Lied Sommer deines Lebens runtergeladen. Ähm, so heißt auch das Urteil. Sommer deines Lebensurteil ähm, ist dann halt ähm, haftbar gewesen für diesen äh, illegalen Download. Ja, und seitdem äh, haben wir dann einen öffentlich ähm, zur Verfügung gestellten öffentlichen WLANs äh, eben mit Abmahnung zu kämpfen äh, und so eine unklare Regelung im Telemediengesetz, eine unklare Rechtsprechung die den Menschen ganz viel Angst macht. Und die Freifunker haben auch bekanntermaßen äh, dafür VPNs gebaut, um die Angst zu bekämpfen. Und Routen jetzt also seit seit der berühmten Freedom Fighter Box, die das im Prinzip vorgestellt hat, dieses Prinzip, ähm, den Traffic über unsere Server, unsere Infrastruktur, damit wir erscheinen, wenn jemand nachschaut, wem die IP-Adresse gehört und wir diese ähm, Abmahnung oder eben auch nicht kriegen. Und wir fallen aber mit unseren Vereinen unter das Provider-Privileg. Wichtig daran ist aber eben zu sagen, das ist nur ein Angstfix an dieser
0: Stelle. Genau, ich wollen wir das gar nicht. Eigentlich wollen wir äh, dezentrale und unabhängige Infrastrukturen aufbauen. Und äh, die Störerhaftung hat jetzt dazu geführt, dass wir immer weiter zentralisiert haben, weil alle Leute ihren Internet-Traffic jetzt über... Die, oder nicht alle, aber... Ganz viele Freifunker leiten halt den Traffic jetzt über die Server von Freifunk.
1: Es gibt auch welche, die das nicht tun. Ich habe gerade gestern einen Anruf bekommen, äh, wo jemand sagte, hey, stell dir vor, ich habe eine Abmahnung gefangen, ich habe keinen VPN.
0: <lacht> Wollen wir eine neue Feststellungsklage machen? <lacht> genau, und äh, Feststellungsklagen hatten wir, hatten wir und da laufen auch immer noch welche?
1: Also die eine hat dazu geführt, dass äh, die gegnerische Partei zurückgezogen hat. Das, äh, die wurde vertreten durch waldorf Frommer, eine sehr berühmte Abmahnkanzlei, was dazu geführt hat, dass Abmahnungen, die in der Folge von waldorf Frommer kamen, einfach abzuwehren waren, indem man sagte, Hallo, ich bin Freifunker, ich stelle meinen WLAN öffentlich zur Verfügung. Ähm, möchtet ihr das nicht fallen lassen? Ich habe nicht vor zu zahlen und nicht vor zu unterlassen. Und dann haben die fallen gelassen. Das war das erste Urteil, oder nicht Urteil, eher ein Beschluss. Weil der Frommer hat sich das, glaube ich, einfach mal so ausgerechnet, mhm. geschäftsmäßig, naja, die mhm. 5% Freifunker, die können wir dann auch ziehen lassen.
0: Ja, ich, man, man muss ja sagen, diese Abmahnkanzleien, so bezeichnet man sie ja, oder auch noch Abmahnindustrie, die leben davon, dass sie möglichst viele Briefe verschicken an möglichst viele Leute, deren Adressen sie haben anhand der Feststellung über ihre IP-Adresse, äh, zu welchem Anschluss das gehört. Und äh, die sind natürlich nicht interessiert, da lange rumzuprozessieren. Die wollen einfach nur Briefe schreiben, die Leute einschüchtern und nach zwei, drei Mahnungen können sie dann kassieren. Das ist so ihr ihr Geschäftsmodell. Äh, Bei Freifunk funktioniert das irgendwie nicht. Genau,
1: wenn da jemand anfängt, sich zu wehren, dann überlegen sie sich, ob sie da noch weitergehen. Ich kann auch sagen, es wurde nie jemand verklagt. Also diese Klagen kamen zustande, weil wir sogenannte negative Feststellungsklagen als Vorwärtsverteidigung angestrengt haben. Genau,
0: genau, also statt statt zu sagen, hm, 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 na ich, wir reagieren mal nicht irgendwie oder wir reden uns raus und dann gucken wir mal, ob die das nicht einstellen, sind wir in die Offensive gegangen und äh, haben durch eine negative Feststellungsklage versucht festzustellen, ja, ist es überhaupt berechtigt, was ihr da macht, also wenn ich da anderen Leuten irgendwie helfe und ihnen da das digitale Glaswasser rüberreiche. Mhm,
1: genau. Und die zweite, die ist noch, ähm, steht noch aus. Wir hatten ja äh, einen äh, Zwischensieg, muss ich sagen. Ähm, und zwar war äh, hier, ist hier Sasse Partner, die äh, sogenannte, eine weitere? recht berühmte Abmahnkanzlei, ähm, genau. Ähm, und äh, nachdem wir kürzlich, ähm, das heißt Mitte des Jahres, äh, gewonnen haben äh, und zwar allerdings keine Telemediengesetzentscheidung bekommen haben, also wo es um das Providerprivileg geht, wenn ich öffentlich WLAN zur Verfügung stelle, Zugang zur Verfügung stelle, bin ich nicht haftbar, Ähm, sondern äh, die erste Verteidigungslinie war hier die IP-Adressermittlung und schon da haben die Richter am Amtsgericht Charlottenburg ähm, festgestellt, nicht am Amtsgericht Charlottenburg, falsch.
0: Korrektur, wir (lacht) spulen nochmal zurück, schneiden das raus.
1: (lacht) Ähm, äh, äh, das, war dann, äh, das war nämlich schon die nächste Instanz. Äh, da haben die festgestellt, äh, dass äh, ja, also sie im Prinzip schon die adre- korrekte Adressermittlung, die IP-Adressermittlung nicht hinreichend dargelegt finden. Mhm. Und nachdem äh, das der Partneranwalt dann äh, nochmal nachbessern wollte, haben die gesagt, ganz ehrlich, du hattest genug Zeit. In der ähm, Vorverhandlung hattest du noch Zeit, das alles äh, uns hinreichend darzulegen, wie dieses genau das Prozedere eben ist. Ähm, wir können das jetzt glauben oder nicht glauben, wir glauben das nicht und wir finden auch nicht, dass du da jetzt nochmal nachbessern kannst. Das wollte der aber nicht so richtig einsehen und deswegen ähm, äh, ganz wieder erwarten gehen Sie also tatsächlich in die Berufung ähm, und es wird weitergehen an der Stelle. Wir freuen uns schon sehr. Es gab äh, noch ein neues Gutachten von dem äh, Gutachter von Sasse Partner. Bezahlt vom Gericht. Das halten wir jetzt für relativ schlampig gemacht. Ja, und unsere Sachverständigen sind da gerade dabei, das auseinanderzunehmen.
0: Also es geht darum, wie gerichtsfest ist überhaupt diese Auskunft. Das war damals diese IP-Adresse und die konnten wir jetzt zuordnen. Ich meine, die, diese Abmann-Anwälte, die haben da irgendeine Art von Software. Die haben da selber so, eine, so einen modifizierten file sharing Dämon, so ein File-Sharing-Programm und äh, sammeln da die IP-Adressen von Leuten ein und äh, holen sich dann da die Adressen über ein Gericht, kriegen sie die dann raus und dann schreiben sie den Leuten die Briefe an. Aber ich meine, es ist ja auch, war eigentlich naheliegend, irgendwie da mal zu fragen, äh, wie zuverlässig ist das eigentlich, was ihr da macht.
1: Genau, ich bin jetzt kein technischer Experte, deswegen zu den technischen Details dieses Verfahrens, da kann ich nicht so viel sagen, das überlasse ich dann mal unseren Sachverständigen. Wir werden demnächst auch die Gutachten dazu veröffentlichen unter freifunkstadtangst.de, äh, wo wir das ja alles ähm, dokumentieren. Ähm, ja, aber also es bleibt spannend. Nächstes Jahr geht es dann äh, mit dieser Klage weiter. Wir freuen uns sehr, dass wir vielleicht dann ein Kammergerichtsurteil bekommen, was eben wesentlich mehr wert ist als äh, von der niedrigeren Instanz. Ah. Ja.
0: Also so wie du jetzt hier gerade auf mich wirkst äh, und du machst jetzt nicht den Eindruck, als würdest du jetzt hier den Kopf hängen lassen. <lacht> nicht so. <lacht> <lacht> Gut, also... Ähm Vielleicht wissen auch dass auch die Anwälte der Gegenseite. Also
1: wir waren eher überrascht und verwundert. Okay.
0: Hm. Das war zum Thema Störerhaftung oder hast du da noch was auf Pfanne?
1: Ja, es gibt noch ein bisschen auf politischer Ebene Neuerungen. Und zwar, ähm, ja, ihr kennt ja sicherlich diesen... Äh, schlechten Gesetzesentwurf zur Neuregulierung des Telemediengesetzes. Ähm, dieser Entwurf ähm, verschlechtert äh, diese unklare Situation einfach äh, weiter und ist vollkommen realitätsfern. Also er verlangt die Verschlüsselung, äh, woraufhin dann jetzt auch schon, äh, ja, Zombeck als CDU Politiker mitbekommen hat, ups, dann könnten ja vielleicht auch die Vodafone und Kabel Deutschland Hotspots so gar nicht mehr betrieben werden, wenn das verschlüsselt sein müsste und nicht zugänglich, weil wie soll ich denn dann auf der Splash Page landen, wo ich mich dann einloggen bzw. registrieren soll? Bis dahin würde ich gar nicht kommen. So, also praktisch sehr schwer umsetzbar. Dann halten wir im Freifunk-Kontext die ähm, Registrierung der Nutzer für datenschutzrechtlich mehr als bedenklich, denn äh, es gibt ja nur die Ausnahme zum Fernmeldegeheimnis, wenn ich Abrechnungszwecke habe und das liegt natürlich im Fall von Freifunk. Kein letzten... Abrechnungszweck vor. Kein Abrechnungszweck vor, ganz genau. Genau. Und ähm, ja, und dann äh, geht es also, also eigentlich gibt es da so eine Hidden Agenda von ähm, eher innenpolitischen und sicherheitspolitischen äh, Geschichten. Ich denke, mit dem Urheberrecht wird da nur vordergründig argumentiert. ähm, Aber auch hier natürlich kein technischer Sachverstand, weil so eine Registrierung äh, äh, schützt ja weder die Nutzer noch die Daten an der Stelle. Und als Recht wird so eine, gibt es so diesen Begriff des. Ähm, äh, äh, der Rechtstreue, äh, die man da erklärt, indem man ein Häkchen setzen soll, äh, ja, ich verspreche, ich mache hier nichts Böses, überspitzt gesagt, auch das wird kaum jemand davon abhalten, hier wirklich ähm, Rechtsverletzungen zu begehen.
0: Also mein Eindruck war, äh, dass die Regierung hat vor allem die Abbrech- Absicht, äh, das Urheberrecht zu schützen. Ähm, Sicherheitsbedenken, so nach dem Motto, ähm, wir wollen keine anonyme Kommunikation mehr im Internet haben, also das ist jetzt das, was, was, was du gerade gesagt hast und du du tendierst jetzt dazu zu sagen, es geht wohl eher darum, irgendwie quasi so den Zugang zum Internet so zu kontrollieren, ja, dass...
1: Also die Störerhaftung kommt ja auch sozusagen, ich weiß nicht, ähm, ob ihr wisst, woher die Störerhaftung ursprünglich kommt, das kommt ja aus der äh, Sicherung von Gefahrenzonen, ja, und ähm, hier wird halt... Äh, die Gefahrenzone Internet halt herangezogen. Und also der der vielleicht äh, zu unregulierte Raum aus Sicht der Politik, ähm, genau, und da fürchtet man sich, denke ich, vor diesem anonymen äh, Zugang zu zu diesem freien Netz an der Stelle. Ja, also ich äh, sehe da schon eine Hidden Agenda, was das angeht, auch mit der Datenspeicherung. Von
0: Sicherheits Sogenannten Sicherheitspolitikern, also oder Innenpolitikern, ja. Unfreundlicher ausgedrückt, Menschen mit einer autoritären Persönlichkeitsstruktur.
1: Oder auch ganz viel Angst. Ja, da die, war sie wieder. Die, die,
0: die autoritäre Persönlichkeitsstruktur, die <lacht> ist ja angstbehaftet. Aber gut, äh, ich psychologisiere. Im
1: Gesetz wird auch noch darauf hingewiesen, es sollen doch bitte keine Folgekosten entstehen, was natürlich vollkommen absurd ist, weil natürlich entstehen Folgekosten, wenn ich eine Infrastruktur dafür hinstellen muss, um Leute zu registrieren oder irgendwelche Häkchen zu speichern oder so. Und das betrifft dann nicht nur Freifunk, sondern äh, auch äh, öffentliche Einrichtungen und die Wirtschaft.
0: Und äh, passend dazu haben wir jetzt die unsägliche Vorratsdatenspeicherung, die den Bundesrat passiert hat. Was bedeutet das dann für für Freifunk? Müssen wir jetzt auch für die Vorratsdatenspeicherung extra Serverkapazitäten hinstellen?
1: Das wird sich jetzt in der Kombination äh, aus Störerhaftung, denke ich, und ähm, ähm, Vorratsdatenspeicherung ergeben, denn in der Vorratsdatenspeicherung ist ausdrücklich gesagt, dass WLAN-Betreiber als solche keine Daten speichern müssen.
0: Okay, und äh, da wir uns äh, strikt äh, mit Funktechnik beschäftigen, fällt das nicht an?
1: Genau, jedenfalls nicht, wenn es dezentral ähm, funktioniert, dass die Knotenbetreiber das tun.
0: Hm.
1: Ähm, und die, apropos, ja, also die Bundesregierung hat ja nicht nur VDS beschlossen, sondern äh, die Bundesregierung hat auch erstmal trotz äh, unsere Bemühungen, Anstrengungen, Aufklärungsarbeit zu leisten, äh, diverser Kampagnen, äh, Stellungnahmen von Verbänden und was wir nicht alles gemacht haben.
0: Äh, ja, nicht nur, nicht nur wir, also sondern auch
1: andere, die, die ja. Ges, aber auch der Handelsverband, die Eco äh, hat die Störerhaftung kritisiert. Die
0: Landesmedienanstalten.
1: Auch äh, die ähm, Landesregierung äh, hat die Bundesregierung trotzdem erstmal beschlossen, äh, dass die äh, Verbreitung äh, von öffentlichen WLAN zu verhindern ist. Und jetzt wird im Dezember erwarten wir dann die Bundestagsdebatte dazu. Allerdings gab es jetzt noch was ganz Erfreuliches, nämlich dass der Bundesrat sich sehr eindeutig positioniert hat. Er hat zu allen Punkten, die ich gerade genannt habe, diese Einschränkungen, die dort stattfinden sollten in Bezug auf die Störerhaftung oder nicht, Stellung bezogen und hat einen nach dem anderen auseinandergenommen und hat eben gesagt, wir möchten, dass die Störerhaftung ohne Wenn und Aber abgeschafft wird. Das ist eine Initiative der Länder bekanntermaßen im Bundesrat. Problematisch ist dabei vielleicht, dass dieses Gesetz nicht zustimmungswichtig ist eigentlich, aber es ist ein ganz klares Signal. Man sieht da auch, dass in allen möglichen Länderparlamenten, angefangen von NRW, jetzt Sachsen-Anhalt, in Niedersachsen ist es auch auf dem Weg und in Hessen, Und in Thüringen haben wir es im Koalitionsvertrag stehen, dass die Freifunker zu beraten und zu fördern sind. Also sind eigentlich die Landespolitik und die Kommunalpolitik erkennt halt die Vorteile dieser freien Netze, des bürgerschaftlichen Engagements ganz klar an dieser Stelle und startet eben äh, auf, ich glaube es war die ähm, NRW-SPD, die im äh, Bundesrat letztendlich diese äh, Initiative gestartet hat und es wurde jetzt auch ähm, verabschiedet und beschlossen. Ähm, äh, Die einzigen, die sich enthalten haben, waren die Bayern.
0: Ja gut, und äh, zu Bayern fällt mir ein, dass äh, vor allem in Frankreich die CSU, also da äh, CSU-Ortsverbände jetzt auch anfangen Freifunk zu machen und natürlich auch äh, die VPN-Lösung von Freifunk benutzen, um die Störerhaftung zu umgehen. Ja, <lacht> das
1: ist ganz wunderbar. Aber nochmal, diese, diese VPN sind wirklich nur ein Fix und wir wären so glücklich, wenn wir die abstellen könnten. Ja? Das gibt da so ein, vielleicht auch so ein gewisses Missverständnis, dass die zur
0: Freifunk-Idee gehören würden. Das tun sie nicht. Ja, also mit, mit mir geht es genauso, aber ich glaube, es gibt ähm, auch innerhalb der Freifunke da, glaube ich, keine, keine einheitliche Meinung. Also, glaube ich, so die, so die älteren Freifunker und Freifunkerinnen, die sind, glaube ich, eher der Meinung, weil eben das äh, von dieser Dezentralisierungsidee herkommt. Und äh, viele lieben Freifunk gerade für diesen Hack, der diese Störerhaftung dann irgendwie angeht. Das ja. ist glaube ich ein Grund warum die Freifunkbewegung auch großen Zulauf erhalten hat. Absolut,
1: ja, dieser Hack hat uns sozusagen das oder Hack ist ja eigentlich gar nicht so ein wilder Hack, ne? Aber diese Idee hat das uns genau viele viel Zulauf gebracht und es ist eben das also fatale wie Amüsante gleichermaßen, ja, dass es das sozusagen ermöglicht, dass wir jetzt mit der Politik sprechen, weil wir so groß geworden sind, dass Kommunen auf uns zukommen und sich fragen, Mensch, können uns die Freifunker vielleicht helfen endlich Public-Wi-Fi in unseren Städten und Gemeinden zur Verfügung zu stellen. Da gibt es auch ganz, ganz schöne Beispiele, wo das unglaublich gut funktioniert hat.
0: Ich habe äh, für mich so einen Google-Alert geschaltet, immer wenn irgendwo in den Medien über Freifunk berichtet wird, also in den Printmedien oder in den Online-Medien, da kriege ich einen Google-Alert. Und äh, es gibt immer sehr, also fast täglich bekomme ich äh, mehrere Updates. Also jetzt ich bekomme ein Update einmal am Tag, aber es sind meistens eine Fundstelle, mindestens manchmal auch fünf oder sechs. Und äh, gerade in süddeutschen Bundesländern äh, gibt es dann, erfahre ich dann von so kommunalen Diskussionen und häufig geht es dann einfach, wenn Freifunk dann abgelehnt wird, dann geht es um die Angst. Also wirklich diese Begründung, ja, das sei nicht seriös, was die Freifunker machen und diese diese Lösung wollen wir dann doch nicht, ist aber eher die Ausnahme. Also es sind die die wenigsten Berichte, die ich da lese, kommen tatsächlich von Gemeinden, wo das dann da in Bauschenbogen wegen Sicherheitsbedenken dann irgendwie abgelehnt wird. Oder bei einer habe ich gelesen, ich habe mir jetzt den Ort nicht mehr gemerkt, aber die wollten dann so ein Mischkonzept. Die wollten dann irgendwie einen kommerziellen Provider teilweise für für ihr kostenloses WLAN in der Innenstadt haben und die Freifunk also,
1: da hätte ich auch eine Erklärung für. Ja. Also, weil ich glaube, dieses Public Wi-Fi ist halt in der, in, der, in der breiten Ausprägung oder es gibt ja immer dieses Gerücht von der, von der ähm, Abdeckung äh, äh, flächendeckendes äh, WLAN. Wir wissen natürlich beide, dass das aufgrund von physikalischen Grenzen schwierig, schon schwierig. realistisch mhm. ist. Ähm, aber ähm, ja, es gibt halt äh, vielleicht Orte wie Flughäfen und so, wo es ein Geschäftsmodell dafür gibt, aber äh, generell gibt es kein funktionierendes Geschäftsmodell. Also das ist eine, äh, auch wieder eine Area of Market Failure ähm, in Bezug auf Netzinfrastruktur, dieses Public Wi-Fi hm. aus meiner Sicht. Und genau da kommen dann, denke ich, die Freifunker ins Spiel und Freifunkerinnen ähm, die da eben eine Alternative darstellen äh, und eben sagen, Mensch, wie können wir das selber machen? Wie können die Menschen, wie kann die Zivilgesellschaft selbst äh, für Zugang zu Netzen und Infrastruktur sorgen, in denen sich viele
0: beteiligen? Ja, irgendwie scheint es für mich so zu sein, es gibt da so ein staatliches Versagen und äh, die Zivilgesellschaft äh, regelt das jetzt. Also weil das ist, dieses Prinzip von oben herat, herab, das äh, hilft uns nicht, das versorgt uns schlecht.
1: Der Markt eben auch
0: nicht? Der, der Markt eben auch nicht. Und die, die das Zusammenspiel von Markt und der der Regulierung eben auch nicht. Und dann entsteht sowas. Hm. Ja. ja. Jetzt jetzt haben wir die, die Vorratsdatenspeicherung haben wir behandelt, die Störerhaftung haben wir behandelt. Hast du auch noch was zur Netzneutralität zu sagen? Ich meine, da ist jetzt auch. auch
1: das ist natürlich ein, ein Riesenfail natürlich, der da passiert ist. Allerdings, ähm, dann geht es ja. Unsere Freifunknetze in der Form jetzt äh, nicht, denn das ist ja etwas, was sozusagen Tür und Tor öffnet, in kommerziellen Netzen einfach Dienste zu besteuern quasi oder abzurechnen. Aber da diese Netze, diese freien Netze ja uns gehören, können wir uns ja auch dazu entschließen, es einfach nicht zu tun.
0: Also für mich äh, sieht es aus, als würde, würde das darauf hinauslaufen, Kurz kurz nachdem diese darüber abgestimmt wurde im EU-Parlament, äh, hat ja auch gleich die Telekom so einen Vorstoß gemacht, den äh, viele Leute unsäglich fanden.
1: Unverschämt.
0: <lacht> Unverschämt, <ja. lacht> Und äh, die Reaktion war dann, also zum Beispiel, ja gut, in meiner Twitter-Blase, dass dann Leute gesagt haben, okay, also dann müssen wir eben mehr Freifunknetze aufbauen, um wenn die die Netzneutralität abschaffen und äh, dann... Äh, Dienste dann äh, bevorzugt werden und äh, dann gibt es sogar kostenlose Dienste und für die anderen muss man mal bezahlen und die werden dann endlos lang, langsam irgendwie und also da kann, also es ist ja eine Besteuerung. Also Zwei Klassen
1: Internet einfach, was da ist. Oder, oder ja. N-Klassen,
0: N-Klassen ja. Internet. Mhm. Ähm, das heißt. Wir müssen doch den, den Bereich des WLANs verlassen und irgendwann doch äh, größere Netzwerkinfrastrukturen auch mit Kabel bauen, irgendwie, weil der, der Rest versagt hat.
1: Ja, also es geht ja immer mehr dahin, dass äh, nicht nur in Berlin, wo der berühmte Berlin-Backbone äh, entstanden ist, ähm, sondern auch oh. äh, überall in Deutschland äh, mehr und mehr Freifunker Richtfunk aufbauen. Gut, von den Kabelnetzen ziehen sind wir noch ein bisschen entfernt, aber tatsächlich, ich verstehe auch nicht, was jetzt eine Gemeinde, wenn der politische Wille da ist, davon abhalten sollte mit seinen Bürgern in so einer Art ähm, Gemeinschaftseinsatz. Früher gab es sowas wie Subotniks, ich weiß nicht, ist vielleicht auch ein bisschen belastet der Begriff, aber tatsächlich einfach die Erde aufzubuddeln und da Faser reinzuschmeißen, also das ist, äh,
0: Aber das, das ist eine Frage, da kennst du dich vielleicht aus... Dürfen Ko- Kommunen rechtlich überhaupt also quasi in solchen, solchen Bereich äh, vorstoßen? Also die Kommunen, wenn sie quasi ähm, so gemeinschaftlich äh, finan- finanziert, was jetzt so Botnik gesagt, also wenn <lacht> das äh, durch äh, lokale Einnahmen, also der, der Kommune irgendwie finanziert wird, wenn da ein Netzausbau betrieben wird und die Kommune selber als Internet Service Provider auftritt und es gemeinschaftlich finanziert. Ist es überhaupt rechtlich möglich in Deutschland? Weil also da- mir ist
1: nichts bekannt, was dagegen spricht. Denn die Kommunen <lacht> besitzen ja aber auch andere Infrastrukturen. Mhm. Die besitzen auch, auch ähm, Wasserkanäle, Wasserwerke, Kraftwerke, wenn sie sie nicht privatisiert haben und so weiter. Und äh, ich genau in dieses äh, Schema passt für mich ähm, Telekommunikationsinfrastruktur genauso rein. Warum soll nicht auch eine Kommune, ähm, äh, Provider für ihre... Ähm, Bürgerinnen und Bürger und Gäste werden.
0: Na, mir ist aufgefallen, hier in Berlin habe ich jetzt immer wieder so Werbung gesehen äh, von Städten oder äh, auch von Bundesländern, die massiv dafür werben, so Digital Natives, also so diese kreativen Kräfte, die jetzt auch hier in Berlin unterwegs sind unter ihre Startups gründen, die in ihre Bundesländer abzuwerben. Und äh, da wäre doch so ein, so ein Ausbau von so einer Infrastruktur. Also so dann wird Nordrhein-Westfalen, ja. damit äh, wir haben hier größere Bereiche, die sind völlig irgendwie mit Glasfaser vernetzt. Da bekommt ihr ein Gigabit in jeden Haushalt oder auch auch für, für eure Unternehmen. Das wäre doch ein massiver Standortvorteil. Warum macht das dann keiner? Also ich meine eigentlich liegt das vielleicht doch muss sich
1: da das äh, digitale Bewusstsein noch ein bisschen entwickeln. Ähm, ich- meine, das sind halt in erster Linie politische Entscheidungen, aber da ist auch die Verwaltung äh, noch davor. Ne? Also selbst wenn es eine politische Entscheidung gibt, muss ja eine Verwaltung sowas auch noch umsetzen können. Ich glaube, da fehlt es noch so ein bisschen an dem technischen und eben auch rechtlichen Sachverstand. Ähm, deswegen müssen wir da weiter aufklären, aber ich sehe jetzt erstmal nichts, was dagegen spricht. Lass mich da gern korrigieren, aber ich, nee, es ist also nichts genau,
0: bekannt, äh, was dagegen sprechen sollte. Ich kann mich erinnern, es gibt äh, in anderen Bereichen, wurden da äh, Prozesse geführt, äh, das ist zum Beispiel der Grund, warum die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten ihre ganzen Sendungen, die sie produzieren, nach einer Weile depublizieren müssen, weil das eben als unfairer Wettbewerbsnachteil für privatwirtschaftliche Anbieter irgendwie gesehen wurde. Also da geht es gar nicht darum, dass die, dass die Journalisten oder die Produzenten, die Sendungen produziert haben für den BDR und was auch immer, äh, die aus dem Netz haben wollen, damit die nicht längere Zeit geguckt werden können. Das ist eine
1: so unfassbare Entscheidung, finde ich. Aber ja, egal, also, dass das genauso eine Entscheidung
0: Irgendwie hatte ich jetzt so die Vermutung, und ich bin ja Laie auf dem Gebiet, dass sowas vielleicht auch bei Netzwerkinfrastrukturen so ist. Aber können es wir kommt doch, auf
1: den Versuch an, glaube ich.
0: Können wir hier nicht klären. Also nee. ja, es, Im Zweifelsfall, ja, müssen wir es einfach machen. Ja. Einfach und mal so, machen, ja. ja
1: was nicht verboten ist, ist erstmal erlaubt. Und äh, die, die, um mal, ich würde noch gerne einen ganz kurzen Schlenker nochmal zurückkommen. Natürlich, bitte, bitte. bitte. Wenn wir noch Zeit haben, dann geht äh, es Sechs Minuten. geht um, äh, nochmal zurück zur Störerhaftung und die Entwicklung. Ähm, es gab ja auch, äh, dieses Gesetze liegen ja zur Notifizierung immer bei der EU eine gewisse Zeit. Und wir haben ja dann auch so Stellungnahmen an die EU geschickt und es gab leider keine öffentliche Stellungnahme der EU zu dem Thema, aber es gab eine inoffizielle Stellungnahme der EU zu dieser Gesetzesnovellierung an das BMWI direkt, das verantwortliche Ministerium. Das, ist das
0: Bundesministerium für Wirtschaft und Industrie, oder wie? Genau.
1: Ähm, die dafür, also federführend verantwortlich sind. Um, und wir versuchen das gerade mittels dem IFG, dem Informationsfreiheitsgesetz, Gesetz. zu befreien um, und öffentlich zu machen. Es fraglich, ob es uns gelingt. Wir möchten aber gerne alle Abgeordneten des Bundestags dazu auffordern, sich doch diese Stellungnahme bitte mal anzufordern, denn uns ist bekannt, dass dort ziemlich klar formuliert ist, dass äh, dieses Gesetz gegen EU-Recht verstößt und dass es auch grundsätzlich nicht sinnvoll ist.
0: Das würde ich äh, so oder so, so sehen. <lacht> <lacht> ja, es passt
1: natürlich überhaupt nicht zu so Initiativen der EU wie We Love the Wi-Fi. Ja, ja, genau.
0: Ja, ja. Genau,
1: genau. Also bitte, bitte, liebe Abgeordnete ähm, oder liebe Freifunker und Freifunkerinnen und Interessierte, die ihr das hört, sprecht eure Bundestagsabgeordneten an, dass sie sich doch bitte diese Stellungnahme der EU mal anfordern und zu Gemüte führen, bevor sie über die Störerhaftung entscheiden.
0: Ja, wow, das war ein richtig äh, dichter Rundumschlag. Ähm, (lacht) Und äh, zeitlich kommen wir auch so ungefähr hin. Wir haben noch vier Minuten, wenn wir darauf verzichten, Musik zu spielen, was wir, glaube ich, eh schon vorhaben. Mhm. Fällt dir noch was ein? Ich meine, du bist ja in in so vielen Bereichen tätig. Gibt es was zu sagen, zum Beispiel zu der Internetversorgung für äh, Flüchtlinge? die betrieben wird? Hast du da noch irgendwas dazu zu sagen? Da möchte
1: ich ganz doll und ganz, ganz herzlich allen Freifunker und Freifunkerinnen ähm, danken, die sich in den letzten äh, Wochen, Monaten ihre gesamte Freizeit geopfert haben, einfach um Flüchtlingsunterkünfte ähm, zu vernetzen, ähm, den Geflüchteten die Möglichkeit ähm, zur Kommunikation ähm, mit ihren Angehörigen, auf Informationen über was kann ich jetzt hier eigentlich tun ähm, und auch einfach zum Zeit tot schlagen, <lacht> denn die dürfen ja nicht arbeiten und ne? starren die Wand an, äh, ähm, gegeben haben. Wir konnten weit, weit über 150 geflüchteten Geflüchtetenunterkünfte schon ähm, vernetzen. In der Bundesrepublik. In Deutschland, genau. Ähm, und so wie ich das gerade sehe, sind immer noch alle hochauf beschäftigt äh, damit äh, weitere, weiß nicht, ob ich eine Prognose bis Ende des Jahres wagen kann, von, es geht glaube ich auf die 200 zu... Ähm, und da haben wir echt richtig was geschafft und ich wollte mich ganz, ganz doll dafür bei allen bedanken, dass sie ihre Freizeit opfern dafür.
0: Ja, ich, ich finde es auch äh, groß, großartig, auch wenn es da irgendwelche verrückt aus meiner Sicht verrückten Leute gibt, die da jetzt nicht Beifall klatschen, sondern die das eher nervt, die dann, die dann sagen, ja, äh, warum kümmert ihr euch für, um Internet für Flüchtlinge und warum habe ich immer noch keins?
1: Ja, mach mit bei Freifunk, dann gibt es auch für alle Internet, Da wir schließen ja keinen aus.
0: Genau, und ähm, wenn die Flüchtlinge angeblich so toll behandelt werden, dann kann man ja selber jederzeit Flüchtling werden.
1: Ja, Na, das ist mal ein schöner Abschlusssatz. <lacht> <lacht>
0: Okay, ich glaube, das können wir dann auch als Abschlusssatz so nehmen. Nee, wir haben noch zwei Minuten. Ja,
1: haben noch zwei wir Minuten. haben noch zwei Minuten. Ja, vielleicht kann man dann noch erzählen, das ist natürlich so gut, wie es viele Orten läuft und so gut, wie dort auch sozusagen kommunal unterstützt wird. Also da wird auch da ist auch mal die äh, Feuerwehr mit im Einsatz für den Leiterwagen, um es an Mast zu schrauben oder so, was ich auch total super finde. Es öffnet auch ganz neue Türen und Toren, äh, Türen und Tor. Allianzen Menschen merken einfach, wie wichtig das ist, auch so eine Infrastruktur. Ne? Und äh, wie toll diese Meshnetzwerke äh, geeignet sind, ähm, eben äh, das auch äh, ganz im Sinne des Ad-hoc Networking äh, eben spontan spontan, spontan äh, äh, hinzubekommen und wie wichtig auch die Dezentralität in unserer Organisation ist, weil äh, ich habe halt die Möglichkeit auf lokale Gruppen zuzugehen, über 220 auch mittlerweile. Ähm, und mir dort einfach äh, Hilfe, Aufklärungen und äh, zu holen oder andersrum einfach auch mitzumachen. Ähm, und das ist halt total super. Da zahlt sich diese die Zentralität einfach aus, auch aus, dass wir einfach schnell sind, ja. Also das ist einfach großartig.
0: Ich glaube, das ist unser Schlusswort. Ähm, also wunderbar. Hey, viel, ich vielen Dank, Monique. Ich fand es schön, dich hier zu haben. Hoffentlich äh, hast du mal wieder Zeit, hierher zu kommen. Ja klar. Gerne. Also nicht, nicht hierher, weil. Äh, Das ist unsere letzte Live-Sendung von diesem Studio. Im Dezember werden wir eine Vorproduktion senden und nächstes Jahr ab Januar geht es dann von einem anderen Studio weiter. Ich freue mich drauf.